0: ouvindo o Mipd 47 podcast. A apresentação Haroldo Machado. O Mipd 47 podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, o Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IpaCer e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês a cada episódio novo. Então nesse episódio eu converso com o professor Carlos Eduardo Schedler, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSUL, Campus KVG. Eu e o Carlos nós vamos conversar sobre o sexto campeonato brasileiro da ciência das plantas daninhas. Esse é um campeonato organizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e tem como missão congregar né, estudantes e pesquisadores sobre esse tema, né, participando de atividades lúdicas aí dentro do manejo de plantas daninhas. Né. Então é um tema bem bacana, é um assunto bem legal que nós vamos abordar aqui hoje. E o Carlos ele é um dos idealizadores do Campeonato Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas. Ele é o atual presidente da comissão. Então a gente vai explicar para vocês aí o que é o campeonato, desde quando esse campeonato acontece, por que, que existe esse campeonato e o que tem preparado aí para a sexta edição do Campeonato Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas? Olá, Carlos, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao MIPD47 Podcast. Que bom ter você aqui, Carlos.
1: Olá, professor Haroldo, boa noite, tudo bem? É um prazer estar participando aqui mais uma vez do, do MIPD47. É, eu estive olhando hoje, já é a terceira vez, né, e me sinto honrado em poder conversar por aqui, ainda mais sobre um assunto que eu gosto muito.
0: A gente que fica muito feliz, professor Carlos, por você ter aceitado esse convite para conversar com a gente aqui. É sempre bom ter você, para a gente trocar ideias. Então, sempre trazendo conteúdos relevantes aqui para os nossos ouvintes, tá? E essa é a terceira, com certeza não será a última, Carlos, que a gente vai estar aqui conversando. E aí, tudo muito frio no sul? Como que está o sul do Brasil aí, Carlos? Mais especificamente, o Rio Grande do Sul, Pelotas e região?
1: Olha, é, a temperatura aqui está aproximadamente 15 graus agora nesse momento, então ao meu, no meu ponto de vista, não está muito frio.
0: <risos> é, é, tudo é relativo, né, Carlos? Porque para mim, provavelmente, possivelmente, está em torno de 14, 15 graus aqui no Rio de Janeiro agora. Olha só, só que a... isso pra gente aqui é praticamente o, o apocalipse, né? <risos> Mas vamos lá. O <risos> Ô Carlos, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, né? Tá na sexta edição já esse ano, né? É um, é um campeonato que deu super certo é, e você tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? É, eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes que ainda não estão familiarizados, né? O que, que é o Campeonato Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas?
1: É, ótimo, professor. O campeonato, ele, ele é um evento da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e ele é uma periodicidade anual e cujo objetivo é proporcionar experiência educacional na qual os estudantes de instituições de ensino superior do nosso país é, possam ampliar seus conhecimentos é, aplicados na, na ciência das plantas daninhas. Então, entendemos que o campeonato é, seja basicamente isso.
0: Perfeito. E como que surgiu o campeonato, Carlos? Então, qual, como foi essa ideia né, de de fazer esse campeonato é, brasileiro de ciência das plantas daninhas.
1: Bom, professor, é, eu vou, vou me estender um pouquinho mais, quem sabe, para explicar a cronologia do, do procedimento todo.
0: Perfeito.
1: Bom, no ano de 2010, 2011, eu fiz uma parte do, do meu doutorado na modalidade sanduíche e fiquei um ano nos Estados Unidos na Universidade do, do Arkansas e a Universidade do Arkansas é sempre participa é, deste deste evento lá e no período que eu fiquei por lá eu participei e observei né vi que é extremamente importante ampliar os conhecimentos porque quando a gente está a nível de doutorado fazendo uma investigação a gente estuda algo muito específico eu dou o meu exemplo né que no doutorado eu estudei especificamente uma enzima da espécie da Miliacea. Então, eu sabia bastante coisa dessa espécie, só que eu não sabia as demais espécies, então isso exigiu eu ampliar o meu conhecimento em outras espécies de plantas daninhas. E aqui no Sul, todos os anos, né, os herbologistas, eles realizam, com o apoio das empresas... É, que nós chamamos de Jornada de Herbologia. Então, é, nesse evento, né, após vários momentos de, de reflexão, conversa com os professores, os pesquisadores, na data de 26 de março de 2012, nós organizamos uma reunião e preparamos, iniciamos a preparação de um regulamento para esse evento. Então... Já que já havia sido discutido né, em 2011, daí aprimoramos em 2012. Os professores que é, me apoiaram muito nessa ideia foi o professor Ávila e o professor Noudin. Então eles foram né, importantes nesse início de montar o regulamento do, do campeonato.
0: Ô, ô Carlos, só te interrompendo um pouquinho, vamos parar aqui no, no regulamento do campeonato, mas eu queria entender um pouco mais essa sua experiência nos Estados Unidos. Como foi você saindo do Rio Grande do Sul, indo para o Arkansas, né, nos Estados Unidos? Você tem ali, obviamente, lá você estava muito dedicado ao laboratório, né? E como que foi essa experiência para você? Porque lá você, apesar de estar tá trabalhando possivelmente com as culturas de soja, enfim, milho, né? Mas é um outro ambiente, língua, plantas daninhas, é, equipe, né? Que você estava, o seu time lá. Conta como foi essa experiência é, para você.
1: É, bom, professor, é, quanto à experiência, eu suspeito que você também deve é, concordar, é, não sei se completamente ou em partes. É, nós achamos mais confortável decorar o nome das plantas daninhas pelo nome comum. Não sei se você concorda. Concordo uhum. com você. É, e chegando, que isso traz
0: muitos problemas, né?
1: É, e chegando lá, eles têm... É, se tornou mais fácil pra mim é, estudar né, e, e saber os nomes científicos. Que daí nome científico no Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos é o mesmo nome científico. Então, ficou, ficou oposto. Lá pra mim se tornou fácil é, estudar nome científico, mas muito, muito difícil estudar os nomes comuns das espécies lá do, nos Estados Unidos. Então, essa experiência foi foi interessante porque foi o oposto, né? No Brasil era mais tranquilo nome comum e complexo nome científico e lá foi o oposto.
0: E a participação nesse campeonato, então, lá te ajudou, Carlos, em termos de você estar mais próximo aos colegas americanos ou de outras nacionalidades que, que estavam também participando? É, essa Sim, interação com outros colegas é, foi uma coisa é, positiva?
1: Sim, professor
0: Haroldo, foi, foi. Foi muito
1: positivo. Tanto é que é, despertou o interesse de, de trazer essa essa ideia é, é uma cópia né é uma, uma ideia copiada mas que eu acreditava
0: não, não vamos não vamos falar que é uma cópia vamos falar que é uma adaptação
1: adaptação tá ótimo para os tópicos então, fizemos a, a adaptação e, e nós acreditávamos que isso é, seria muito positivo né realizar este campeonato com os estudantes né e os futuros herbologistas no Brasil.
0: Perfeito, então você participando e tendo muitos ganhos com essa sua participação no campeonato, você pensou que então que você poderia trazer isso para o Brasil e proporcionar isso para os nossos estudantes aqui também né? então acho que essa foi a sua ideia central, não foi Carlos? Exatamente professor, e, e daí com, com essa
1: adaptação né, que for, foi feita, nós realizamos um, um campeonato regional aqui no, no Rio Grande do sul, é, com as instituições... Aí você está
0: a então, de 2011 e 2012, né? foi onde a gente parou lá atrás que você estava falando do, da, das regras aí do, do, do campeonato, foi isso?
1: Mas especificamente o primeiro campeonato que existiu foi o Regional, aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, que na verdade foi é, realizado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na, na EPAGRE, né, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina, e claro que nós fizemos é, as normas, né, um pouco distintas das normas atuais, mas adaptadas para
0: ser um campeonato regional. Perfeito, perfeito, Carlos. E, <risos> e aí, uh, na verdade, então, já teve um primeiro momento que foi com as instituições aí do, do Sul, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também envolvido, imagino, e aí isso foi tomando corpo, né, e depois uh, você imaginou que isso poderia se tornar algo, uh, que abrangesse aí as instituições do, do Brasil de forma geral.
1: Isso, é, daí logo após esse primeiro campeonato foi realizado o segundo, em 2014 e a partir daí, 2015, né, foi é, conversado, firmado o compromisso, né, com a, com a empresa Dow AgroScience na época e até a, a pessoa que firmou o compromisso né, que confiou, acreditou que esse evento seria um evento importante né, a sociedade, foi o Rogério Rubin e daí não tem como não citar, né, o, o Rogério, né, de, de apoio inicial, né, para o campeonato e, e assim não não só pelo apoio, mas pela motivação, né, para para realização desse campeonato.
0: O primeiro é sempre mais difícil, né, Carlos. Se a gente não tiver pessoas que realmente acreditam que um projeto ele ele vai dar certo, é, é mais difícil. E o, e o Rogério Rubin teve essa importância lá atrás, né, é, é, a, ao abrir as portas ali dar um da Agro size para gente, né, para eu falo a gente, porque acabei participando também lá no primeiro campeonato, né? É, lembro é a organização e a gente realmente tem que lembrar as pessoas que, que nos apoiam aí, que nos apoiaram, que continuam apoiando o campeonato, né? Então acho que isso, a gente tem que dar crédito sim. Perfeito. E, o Carlos, e na verdade, então, quem que pode participar do campeonato? Você falou aí de estudantes, enfim, qual, qual é o público que pode participar desse campeonato brasileiro da Ciência das Plantas daninhas?
1: Então, sintetizando, né, que essa parte ela vai estar bem detalhada no, no regulamento, agora que vai ser divulgado daqui a alguns dias é, qualquer instituição de ensino superior né, está apta a participar como, por exemplo, universidades, institutos públicos, privados do, do país, é, esses são elegíveis para, participação, para participar deste evento. Cada instituição vai poder a, apresentar uma única equipe, né, e essas instituições que, que são organizadas é, no formato multicamp, por exemplo, elas vão poder apresentar é, inscrições por campos, né, se tem a mesma instituição com campos é, separados, elas podem fazer é, o time ou a equipe, de porto por campos, ou melhor explicando, né, uma mesma instituição poderá apresentar mais de uma inscrição, mas desde que a, a mesma, ou as mesmas sejam oriundas de diferentes campos.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, na verdade, os atletas, né, a gente chama de atletas aqui, entre aspas, né, os nossos estudantes, é, dos diferentes níveis, então, pode ser estudante em nível de graduação, estudante em nível de mestrado, doutorado, tem Sim, alguma né? diferenciação, Carlos? É,
1: bem lembrado, professor. É, qualquer aluno de graduação matriculado em curso de nível superior, ele está apto a participar. Né? É, também são, é, podem participar alunos de pós-graduação, que são matriculados é, em nível de mestrado ou doutorado, só que daí, neste caso é, de, tem uma, uma observação no regulamento que no máximo dois alunos de mestrado e doutorado por equipe. Né? A equipe não, não pode ter uma equipe é, com todos em nível de doutorado, então tem que tá. ter...
0: E, e, e cada equipe pode ter quantos atletas? São quatro, professor. Quatro... São quatro atletas.
1: Outro atletas, é. Eu ia falar alunos, é. mas são quatro atletas.
0: <risos> ah, entende-se, entende-se alunos, é, né, Carlos? Então são quatro alunos, quatro atletas, cada equipe, é, podendo, no máximo, dois alunos, dois atletas da pós-graduação, então. Isso,
1: exatamente, professor. Por questões é, de logística, né, e para atender adequadamente é, serão permitidas apenas 10 equipes né, não mais do que 10 equipes para o campeonato
0: perfeito.
1: em virtude da, da logística né, e o atendimento adequado para boa condução do campeonato é, esse perfeito. é um ponto um, importante do limite de equipes que são não, 10. perfeito,
0: essa, é, essa seria a minha pergunta para você, você respondeu ótimo, então se a gente está pensando aí no máximo 10 equipes com 4 atletas, são 4 40 pessoas, né, 40 pessoas mas cada equipe vai, vai um técnico também, é isso, Carlos? É obrigatório, essa é, é obrigatório. obrigatório
1: a equipe tem então que ter nós... um, um coach, um treinador perfeito <risos> e, é, e preferencialmente o, o professor, né, o treinador deve ser é, professor de, da instituição e da área da ciência das plantas daninhas, pode ser professor ou profissional, né, responsável pela equipe.
0: Perfeito, perfeito, então a gente tá falando aí de, de um número mínimo mínimo aí uh, talvez de 50 pessoas né envolvidas aí entre técnicos e é, e atletas vamos chamar assim né mais a organização uma equipe organizadora mais a equipe da, da empresa anfitriã então é uma é uma quantidade de gente envolvida aí bem expressiva né Carlos
1: isso exatamente professor aí perfeito ter um bom funcionamento
0: e e você é, estava falando aí da própria logística que que não é muito muito fácil né e então Pensando em logística, onde que o campeonato ele vai acontecer? Quando que ele vai acontecer? Porque quem está nos ouvindo aqui agora já. Os estudantes, né? Já vão querer começar aí os treinamentos, né? Para poder participar aí do campeonato. Bom, professor, é, esse campeonato ele já, já está na sexta edição,
1: né? Como você mencionou no, no início. E ele já foi realizado na Dal Agroscience foi realizado na BASF, realizado na Corteva e agora, né, o, o Campeonato Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, ele o sexto campeonato, ele será realizado na Estação Experimental de Pesquisa da FMC em Paulínia, em São Paulo e o período que será realizado nos dias 4 e 5 de outubro de 2023.
0: Perfeito, então na verdade todos os campeonatos eles são concentrados ali nessa região ali próxima a São Paulo né? Campinas, tem uma logística muito boa né? de acesso para todo mundo que vem de fora, né? então isso ajuda muito, né? Exatamente. É, o pessoal que vem do Rio Grande do Sul, Paraná Santa Catarina, o pessoal de São Paulo já tá ali do lado, né? Uhum. A gente que vai aqui do Rio, o pessoal que vai de Minas, né, então são geralmente os times que participam, né, né Carlos?
1: Isso, é, são o, até, até o momento, né, até a, até a sexta até a quinta edição, Mas... foram esses os estados que o professor citou que participaram do campeonato.
0: Mas com certeza esse ano a fronteira vai se expandir, certamente é... seria muito bacana a gente ver colegas aí, alunos, né, do, do Nordeste, do Norte, também do Centro-Oeste do Centro participando, é, né no, Na última Acho edição
1: que... o professor teve do Mato Grosso também. Teve... Ah, ah, verdade, verdade.
0: É. O Paulo, o Paulo, foi o Paulo, né? Teve Isso, com a equipe. Exatamente. Professor Paulo teve lá com a equipe. Perfeito. O é. Carlos, e quais são as provas aí que que geralmente? É, não vou falar que, que que vão acontecer, né? Porque senão a gente já dá um spoiler aí. Mas o que geralmente que geralmente ocorrem aí no, no campeonato, né? É, o que, 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 que geralmente vocês pedem? Sim, é... Bom, quanto à prova, não tem problema
1: algum, né, nós é, mencionar quais, quais são as provas, mas o que cai na prova, isso tá abaixo ah, é de sete história, chaves, né? é. Mas assim, professor, é, o, o campeonato ele é composto por seis provas relacionadas à, à área da ciência das plantas daninhas, e... Dentre, dentre as provas, né, enquanto os competidores é, eles são informados sobre o, o detalhamento do campeonato, é, nesse momento os treinadores eles aproveitam o tempo para conhecer os locais das provas no, no início do, do evento. E são seis provas. A, a primeira é identificação de sementes, e plântulas, tanto plântulas ou plantas adultas, né, de plantas daninhas. É sintomatologia de herbicidas. Essa é uma prova bem interessante, porque todos os anos é que a média não é tão alta, né, a média mais baixa é de sintomatologia de herbicidas. Daí tem a prova de calibração de pulverizador. Essa prova, ela é subdividida, professor. Ela tem a parte teórica, né, que é a parte de cálculos, de preparação de, de cauda para pulverização, e tem a prova que é em equipe que daí é a, a equipe fazendo regulagem né de um equipamento para pulverização também tem a prova de resolução de problemas né que o, o atleta vai é, representar uma empresa e visitar uma área com um problema né um problema vai ser pela comissão organizadora vai ser preparado um problema para eles tentar desvendar o que que aconteceu né naquela área uh, tem tenho a prova de quiz, que é, é bem interessante também. São perguntas é, relacionadas a diversas linhas de pesquisas com relação à área da ciência das plantas daninhas. E também, no final, tem a prova surpresa. Dentre as provas, né, durante as provas, os treinadores eles são pessoas muito importantes e bem-vindas também no evento, porque eles, além de auxiliar né, na, na colaboração do andamento do campeonato, é, eles também auxiliam nas correções das provas, no entanto, eles não têm contato algum né, com os, os participantes da sua equipe, nem durante a realização da prova, nem durante a, as correções das provas.
0: Beleza, Carlos, essa questão do apoio dos técnicos, né? Na, na correção, e isso também dá uma isenção, né? Dá uma credibilidade, óbvio, que ninguém vai fazer algo que não seja legal ali para o evento, para a competição, né? Ô, ô Carlos, mas é, por que essas provas? Vamos pensar aqui, né? Ó, a gente está falando aí de prova de identificação de plantas daninhas, a gente está falando de prova de sintomatologia, tecnologia de aplicação. E problema surpresa, né? É, Por que, basicamente... Essas provas, por que, que vocês pensaram nessas provas aí como sendo, é, vamos colocar aqui, o carro-chefe né, do campeonato?
1: Bom, professor, pensando que a, a ideia é proporcionar, além da experiência, né, ampliar o conhecimento na, na área da ciência das plantas daninhas, é, a gente entende que, é, em termos de provas, elas estão bem distribuídas. Algumas alterações ocorreram né, no passar dos anos, claro que foram para melhorias. E, por exemplo, as provas de identificação de, de sementes e plântulas de planta daninha, sintomatologia de herbicidas, calibração de pulverização, só que a parte teórica, eu me refiro aos cálculos, e a prova de resolução de problemas, elas são provas de caráter individual. Né, o estudante realiza essas provas de caráter individual. E daí, nesse sentido, obviamente, os competidores são avaliados individualmente e os pontos somam para, para as equipes. É, por outro lado, a prova surpresa Uh, o quiz e a prova de calibração em equipe elas são realizadas no intuito de envolver a atuação e a dinâmica da, das equipes. Então o objetivo é, justificando né, o, o porquê das provas entendemos que é uma gama é, grande né, para ampliar o conhecimento na, na área e também que é possível avaliar o atleta tanto de modo individual quanto de modo é, participação em equipe.
0: Perfeito ô, ô Carlos, eu, eu concordo né, com, com essas justificativas que você colocou aqui mas eu, eu particularmente acho que, que a grande vantagem né, e, a, e a grande sacada de vocês aí ao escolherem essas provas é que realmente são etapas, digamos assim né, são pontos que são extremamente importantes né, quando a gente fala de manejo de plantas daninhas. Né? Então um bom profissional hoje que trabalha na área de plantas daninhas, se ele não souber reconhecer e identificar plantas daninhas, né, em nível de espécie, se ele não entender de sintomatologia de herbicidas, se ele não entender de tecnologia de aplicação em especial, né, é com certeza ele não vai ter um sucesso na sua atividade, né, no seu dia a dia, no seu trabalho. Então eu acho que esses pontos em específicos, óbvio que tem outro mas esses são pontos é, básicos para todo profissional que vai atuar aí no manejo de plantas daninhas. sei se você concorda comigo, mas esse é um posicionamento que eu tenho.
1: Perfeito, professor. É, ótima leitura. É Esse é o, o, o aspecto. Eu, eu fui sucinto, né? mas o, o professor detalhou que dentre as provas, a gente entende que atinge uma gama é, grande assim para de, de ampliar o conhecimento. E é bem isso. Na parte específica, é, é importante é, identificar espécies, né, ao invés de sair prontamente né, a recomendando determinados produtos, então é importante fazer um levantamento, identificar espécies, o estágio dela, que nós precisamos, né, eu sempre passo para os alunos, é, para nós não é importante identificar uma espécie já no estágio reprodutivo, a gente tem que identificar quando é plântula ainda, Perfeito. para fazer o, o, o manejo adequado.
0: Essa é a premissa que a gente sempre ensina para os nossos alunos, né, Carlos, não adianta você identificar quando ela já é adulta, quando ela está é. adulta, você tem que identificar em fase de plântula, porque é o momento ideal ali para a gente fazer executar o manejo, né? Que a gente vai recomendar o manejo para essas plantas. Ah, perfeito. E, e é legal, né, Carlos? A gente acompanha os alunos aí no dia da, no campeonato, né? Então a gente está sempre presente lá e a gente vê o quanto eles ficam tensos, né? Ao realizarem essas provas, na identificação de plantas, é, eu acho um momento muito legal, um momento muito lúdico, e, e eu sinto que, a, que essa atividade, né, que esse essas provas, elas trazem um crescimento muito grande, é, um crescimento profissional mesmo, né, nós temos vários ex-atletas aí que a gente sempre encontra hoje, são colegas professores, né, são pesquisadores, e a gente sempre fica dando risadas aí do, da, do campeonato, né, Dessas, dessas provas do campeonato, porque aparentemente é uma coisa... É, trivial, né? Mas isso agrega muito na carreira deles, né?
1: É, eu, eu concordo com você, professor. Eles é, agora no último congresso também que que teve em Rio Verde é, encontramos vários, né, do, dos estudantes que participaram do, do evento e assim é, de modo positivo eles passam, né, o, o feedback e claro a gente acaba lembrando também da, da parte que se torna um tanto engraçado, assim. Nas conversas de, de, de roda, assim, fica... A gente lembra de, de vários aspectos, né? Inclusive que os mulher. aspectos engraçados. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas. Agaraque Brasil. Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. IPACER. E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas daninhas da
0: É, e é legal, porque o que acontece ali naquelas provas é a realidade do campo, né, Carlos? É, é o dia-a-dia -dia do campo. Uhum. Competidores, né, os alunos, eles vão estar dentro de uma estação experimental, com as principais culturas ali, as principais plantas daninhas, os principais problemas do dia-a-dia, -dia, com muitos profissionais ali, é, altamente competentes, né, que vão também compartilhar o conhecimento com os alunos, com os atletas, e eu acho isso uma uma coisa muito importante para a formação do profissional e óbvio que isso tem um impacto na carreira deles né é, não sei se você concorda comigo
1: concordo professor, concordo quanto ao impacto, é, no, nós acreditamos que esse é, impacto né ou a participação neste campeonato cause um impacto positivo, mas se, se me permite só fazer um, um breve relato tempos atrás é, me encontrei logo após a participação do terceiro campeonato né que eu é, fui como coach né, o treinador da, do time da Unipampa daí o, o, o atleta Matheus Lorenzetti né, ele é, se empenhou estudou bastante e eu me encontrei com ele com a namorada dele na época hoje a sua esposa e, e ela disse assim ah, que legal Carlos né? isso foi muito importante né, para a carreira do Matheus nós observamos isso de perto é, da participação tanto é que neste ano ele ficou em primeiro colocado na identificação de plantas daninhas mas ela disse que durante o treinamento é, na, na época do treinamento eles costumavam fazer as caminhadas né, no final da tarde, só que ela disse que perdeu o, o, o companheiro dela de, de caminhadas porque ele sempre parava olhava as plantas, arrancava que ela estava assustada né, com tanto treinamento que, que tinha que ele fazia Ai.
0: É, então ele perdeu, ele, ela perdeu para as plantas, <risos> plantas daninhas, Carlos. É.
1: Não, que é engraçado. Né? Mas
0: é o foco do atleta, né, Carlos? Ele tinha um objetivo que era se dar bem na competição, né? Então, a cada escolha uma renúncia, né? <risos> Não,
1: exatamente. Não, eles são. são é, que legal. É, mas no
0: caso específico, no caso dele, deu certo, né, Carlos? Porque ele abdicou ali da, da, da concentração, digamos assim, na caminhada com a namorada, hoje esposa, mas ele <risos> conseguiu a vitória, né? Que ele foi campeão ali na prova de identificação, né?
1: Exato, exato. É. Depois, é, depois que, que passa, é. a gente conversa dando risada. né Mas é, ela comentou que no momento ela estava bem preocupada.
0: <risos> mas. É, é, fora, fora esse detalhe, né, Carlos? Eu acho que esse... Isso é, que é uma brincadeira, lógico, né? Mas eu acho que os ganhos para o atleta, né? para o estudante é são bem altos, né, Carlos? Não sei se você Sim. concorda. Sim,
1: professor. É, é, Nós vemos, assim, até não é opinião minha, né, os demais colegas também é, comentam, que esse campeonato, né, ele ocorre encontro entre estudantes né, da área de herbologia de diferentes estados, né, e isso, nesse sentido já há uma troca de, de experiência. O pessoal do Sul tem o arroz irrigado, São Paulo tem cana, então já há uma troca de, de experiência nesse sentido. E Exato. Também, outros aspectos né que eu vejo que é positivo para todos, né quando eu falo isso para todos, é é o encontro dos estudantes com outros professores e pesquisadores de outras instituições. né Por exemplo, na, naquele ano, os meus alunos é, fazendo contato com o professor Haroldo, né, com a professora Camila, com o professor Anderson, os alunos de vocês fazendo contato conosco. Então, isso também nós vemos como um aspecto bem positivo. E concordo. também é, o encontro de professores, estudantes e os profissionais da empresa né, que está sediando o evento também, há, há um ganho né, com, com todas as partes. E nós vemos que, deste modo, além da oportunidade do Network, também é uma oportunidade da, da visibilidade, tanto da instituição, quanto né, a visibilidade do próprio atleta é, em estar participando do campeonato.
0: Perfeito, Carlos. Eu, eu concordo com todos os pontos que você listou aí, né, das dos impactos positivos aí, é... Que o campeonato ele traz, né? Que a participação do campeonato traz para a vida do profissional ali, para a vida do atleta. Sim, é certo professor. Em algumas caminhadas aí. É certo em algumas caminhadas, mas de maneira geral, os <risos> impactos são muito positivos. Exato,
1: professor. E, e também assim, para complementar a, a parte do impacto, é, é, pensando no, no estudante pós participação do campeonato, é, nós já encontramos vários né, em suas atividades profissionais. O, o professor mesmo mencionou mencionou, né? Comentou, a gente nós já encontramos vários é, e nós suspeitamos que a participação no campeonato destes. É, que agora são profissionais é, deve ter sido né, impacto positivo é, devido a ampliação no conhecimento na área de plantas daninhas e não necessariamente atuar especificamente na área de plantas daninhas, mas nós observamos que estão, né, são profissionais e, e de algum modo direta ou indiretamente contribuiu para a formação
0: com certeza Carlos, a gente observa isso, eu acho que não é nenhuma suspeita não, é uma é comprovado isso, né? É, os alunos que participaram das outras etapas, das outras edições do campeonato, hoje todos que a gente sabe, né? Todos estão bem. Não foi o, óbvio que não foi o campeonato que fez eles estarem bem hoje, mas o campeonato, a participação ali, aqueles momentos de troca, a visibilidade que as empresas também dão, com certeza isso contribuiu para que eles hoje pudessem estar numa condição legal, né? Nas diferentes áreas aí de atuação, em diferentes empresas, em diferentes instituições. Eu acho que realmente a gente está detalhando bem esse ponto, né? Dos impactos positivos, que é exatamente para a gente convidar aí os alunos que estamos ouvindo agora a, a convencer o professor, né? Isso a se inscrever a inscrever a equipe no campeonato para participar que realmente os ganhos são são elevados exatamente o Carlos e a organização né da, da, do campeonato tem algum apoio de instituições de empresas como que funciona porque a gente sabe que não é fácil né organizar um evento de uma magnitude dessa de uma amplitude dessa não é fácil é, vocês estão com apoio sim professor é, a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas
1: Daninhas ela é, apoia com, com recurso né, para premiações e também a, a empresa cede além de, de colaborar com, com a infraestrutura a empresa acaba apoiando né o, o apoio de, de pessoal né para elaboração porque é por exemplo elaborar uma prova de sintomatologia pensando é, no uso dos herbicidas que tem que são pré- emergentes e nos pós emergentes e para ter a observação do sintoma nos dias da, da prova isso é, temos que pensar em quatro cinco ou até seis semanas antes, né, então demanda é, tempo. Uma
0: logística, né, demanda uma logística bem
1: complexa, né. Isso, demanda, a, além de tempo, de pessoa, pessoas qualificadas, né, na, na área e, e também colaboram, né, com, com recursos para alimentação, estadia, né, a, a, a empresa que é que a empresa sede, que é a empresa que, que realiza o, o campeonato na sede.
0: E, vale a pena a gente chamar a atenção, né, Carlos, esse ano claro. a empresa empresa responsável, né, que cedeu e que vai acolher a gente lá, é a FMC, né então isso. vamos deixar registrado isso, né, pra gente é, valorizar os parceiros, né. É, exatamente Beleza. Ô Carlos, e, e os vencedores aí das provas e os vencedores é, ou a equipe vencedora geral eles ganham prêmios? Como que funciona aí? É igual, é igual futebol mesmo? Aquela premiação milionária no final da, do evento? <risos> pois então, professor. Há duas formas né, de premiações,
1: uh, por equipe e pela parte individual. É, por equipe, por exemplo, a que for a campeã que apresentar maior número de pontos, que for a destaque no campeonato, ela vai receber um troféu, será apresentado para a equipe vencedora um troféu e cabe ressaltar que este troféu é itinerante e está na Unesp que em 2019 foi o, a realização do, do último, campeonato. O último campeonato, é foi a, a equipe vencedora. Então, anualmente nesse, é, é acrescentado nesse troféu uma, uma plaqueta da, da instituição que, que é vencedora. E a equipe vencedora, professor, é, recebe um prêmio no valor de R$ 1.600. Perfeito. E, e as equipes que são classificadas em segundo e terceiro lugar, lugares, elas receberão R$ 800 e R$ 400,00, respectivamente, além de uma placa né, com a, a posição de cada, de cada equipe.
0: Legal, legal, Carlos muito bacana Esse, essa essa premiação ela incentiva também né o, o, os participantes eu acho que que é válido sim com certeza ô, ô Carlos é, e você falou aí agora então da, da premiação por equipe né mas existe também a premiação individual para os melhores de cada de cada
1: prova tem tem obrigado professor tem a, a premiação individual também a maior pontuação acumulada em todas as provas né do do campe campeonato, com exceção da, da prova de calibração, que eu mencionei antes, que ela é dividida na parte teórica e a parte em grupo, determina o vencedor é, individual geral. E os cinco competidores melhor classificados tanto no nível de graduação quanto no nível de pós-graduação, é, vão ser reconhecidos e premiados com uma placa. E, claro, o aluno vencedor, né, classificado em primeiro, ele vai receber um prêmio de R$ reais. E os classificados em segundo e terceiro lugar irão receber a premiação de R$ e R$ reais, respectivamente. Isso para os dois níveis, graduação e pós-graduação e claro, além do da premiação em dinheiro, né, de cada prova, o destaque em cada modalidade será premiado com uma placa.
0: Perfeito, legal. Eu acho que isso incentiva, né, e motiva uh, os nossos atletas aí, uh, os nossos competidores. Legal. O Carlos, então só reforçando, onde e quando vai acontecer o sexto Campeonato Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas? Quando que as equipes vão poder fazer as inscrições? Faça para a gente aí esse esse resumo.
1: Certo. Bom, uh, o sexto campeonato da ciência das plantas aninhas ele vai ser realizado entre os dias 4 e 5 de outubro de 2023 e o local sede vai ser na estação experimental de pesquisa da FMC em Paulinha, em São Paulo. E o regulamento, professor, nós vamos, é, ele já está pronto, mas nós vamos fazer uma reunião da, da comissão organizadora. Para ajustar a data de divulgação e, e as inscrições das equipes serão realizadas via preenchimento de formulário, né? Junto Perfeito. com o regulamento. E, e essa, essa data está prevista para 1 de agosto a 31 de agosto. Então, vai ser nessa data a inscrição.
0: Perfeito. Então quem quiser participar, que já está ouvindo o nosso podcast aqui o nosso episódio, já fica antenado, já o aluno já conversa com o orientador, com o professor da área, né? Você Exatamente. O responsável, o técnico. Já fiquem de olho porque com certeza a hora que abrir a inscrição, essas vagas, que são 10 vagas, né, vão ser preenchidas muito rapidamente, né? Então já fiquem de olho aí, já já deixa aí esse esse recado, né? Então, o evento vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, na sede do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da FMC, Química do Brasil, né, uhum. é, em Paulínia, São Paulo, ok?
1: Exatamente, professor. Eu, eu posso estar sendo repetitivo né, mas, do que o professor acabou de dizer, mas o, o estudante que, que tem interesse em participar, que julgar importante a participação é, neste evento, nesse campeonato, é, deve encorajar seus colegas. Né, conversar com eles, encorajar os colegas, é, conversar com, o, com seus professores ou professor da, da, da disciplina de plantas daninhas e iniciar o um processo de, de treinamento porque a cada ano nós percebemos que a disputa né, se torna interessante e, e, e a, leva Perfeito. bastante a sério que isso é bom é importante e,
0: e, e eu vou te falar Carlos, já tem equipe aí que já está se preparando, tá? Já está em pré-temporada já.
1: Ah, verdade, professor?
0: <risos> verdade. Já tem uhum. gente aí treinando já. Ô, ô Carlos, e, e se alguém quiser, alguma empresa quiser apoiar o evento, quiser participar, tem, tem, tem como ainda? A organização está aberta aí a apoios diversos?
1: Sim, professor. É, bom, é, nós estamos entendendo que o campeonato né, está no caminho caminho certo, né, conversando com os colegas que estão na coordenação, o professor Rafael e a professora Camila, nós é, já temos empresas que estão é, se posicionando a favor de sediar no próximo ano então para o próximo ano 2024 e 2025 nós já temos de modo extraoficial empresas é, com interesse sim, sim. em sediar o campeonato.
0: Mas outras empresas que queiram estar presentes né, ajudar ou apoiar o campeonato de outras formas também, é sempre bem-vindo, né, Carlos? A Exatamente, professor. à disposição, né? Isso aí. Ok, Carlos, a gente está chegando aí ao final do nosso episódio, né, Da conversa passa rápido, a prosa, quando é boa, passa muito rápido. Queria que você fizesse um fechamento, algumas considerações.
1: Tá, jóia. Bom, é, eu, eu gostaria de reforçar o que nós falamos no início, né, que a participação do, dos estudantes, dos professores, né, especialmente os estudantes Estudantes no, no campeonato brasileiro da ciência das plantas daninhas é, o propósito né é de, de oferecer a oportunidade né, deles ampliarem os conhecimentos é, na, nessa área né, que nós somos suspeitos em falar né, professor, na, na área da ciência das plantas daninhas é, também, né, antes de finalizar relatar que quando, quando ocorre um feedback de, de participantes que foram premiados eu, eu considero assim, legal é, é legal ver os estudantes né, passar a relatar passar a experiência né, de como é que foi, mas professor, acredita que quando nós recebemos é, o retorno de participantes que não foram premiados, mas relatam que foi uma experiência ímpar né, em ter participado do evento, ah, esse aí nós classificamos como ótimo. Né? É bom, bom ouvir de quem ganhou prêmio, mas também é muito uhum. legal ouvir daqueles que não ganharam prêmio e mesmo assim relatam
0: que é uma experiência ímpar. Com certeza ganharam prêmios que não são vistos, né? Não são prêmios físicos, né, Carlos? Mas, realmente, essa participação agregou pra ele, né? Então, com certeza, a premiação é essa, né? Exatamente. Ok. Carlos, novamente, é, meu muito obrigado tá, por você ter aceitado aí o convite para conversar com a gente aqui hoje sobre o, o sexto campeonato brasileiro de ciência das plantas daninhas. É um prazer muito grande conversar com você, é um prazer muito grande ter você aqui no MIPD47 e espero ter você aqui em, em, ainda em outras oportunidades, tratando de outros assuntos. Depois que acabar o campeonato, a gente pode fazer um outro episódio de, de fechamento aqui, né, para a gente convidar os... Talvez já fica a ideia aqui, né, convidar os campeões de cada, de cada atividade aí, de cada prova para a gente conversar aqui também, eu acho que, que fica bacana. Ah, Fico excelente comento, tá ideia,
1: excelente ideia, ótimo. Professor Haroldo, é, eu agradeço mais uma vez, né, a, a oportunidade de, de, de poder é, conversar contigo, né, de divulgar o, o campeonato brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas aqui pelo MIPD 47, é, te parabenizar pelo, pelo ótimo trabalho, né, que, que você e, e a sua equipe equipe vem desenvolvendo né, nessa plataforma, né, no, no, no formato, nesse formato em podcast, e conte conosco. É, eu fico à disposição e e conte conosco. Um forte abraço okay, para você e para todos. Eu que nós.
0: agradeço, Carlos. Eu, eu sempre falo que quem faz o podcast são vocês, são vocês que estão aí do outro lado. Sem vocês não existiria esse podcast, tá? A gente é. que agradece aí. Muito obrigado, Ótimo. tá bom? Ótimo. E é. a vocês, meus ouvintes, então, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. Lembrando que hoje, então, eu conversei aqui com o professor, amigo, colega uh, Carlos Eduardo Schindler do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tecnologia do sul-riograndense o IFSU Campus KVG um abraço e até o próximo episódio é isso aí pessoal e por hoje é só e para encerrar quero agradecer aqui os patrocinadores do MPD 47 Podcast o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas o Agarac Brasil para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil acessem o site www.agarac-br.org Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.